0: los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a orbo Puedes ir a orvoaltrial.com/latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Doctora Vanessa Díaz, bienvenida a Conexiones.
1: Gracias.
0: Tú eres la persona más cercana que ha venido al podcast, porque yo te considero a ti familia.
1: Sí, así es. Compañeros de la vida.
0: Como desde el 2006 nos conocemos, algo así.
1: Sí, hemos crecido juntos. Sí, es verdad que hemos crecido juntos.
0: Claro. Bueno, gracias por hacer el tiempo un viernes. ¿Estás en tu oficina?
1: Estoy en mi oficina, sí.
0: Porque Vanessa es profesora de Virginia Tech. Cuéntame sobre ti, Vanessa.
1: Dale, bueno, yo nací en Colombia, en Cali, Colombia. Me vine a vivir a los Estados Unidos cuando tenía... 12 años, bueno, un, uno dice sí, 12 años, cualquier edad pero ahora ya haciendo psicología del desarrollo, yo sé que los 12 años es un punto muy delicado para hacer un cambio tan drástico en la vida de un niño, no porque estás a punto de entrar a la adolescencia, y eso también es algo muy importante también para el desarrollo del de lenguaje que es lo que yo estudio en mi investigación y es el hecho de que a los 12 años ya no vas a adquirir un lenguaje nuevo Oh con la facilidad de una persona que nace en ese entorno ¿no? entonces ya aprendiendo inglés recién a los 12 años quiere decir que por siempre y para siempre voy a tener acento etcétera entonces llegué a los 12 años a vivir a Miami ahí terminé la secundaria después empecé el bachelor's en FIU ahí estudié psicología y francés y de ahí bueno ahí conocí a, mí, a Mauro a mi esposo
0: al profesor Mauro porque son la pareja académica los dos son doctores y profesores pues en, en universidad.
1: Exactamente, entonces ahí lo conocí a él y aplicamos juntos para ir a graduate school y entonces bueno, eso es una cosa que tienes que tener en consideración, donde puede aplicar tu pareja, todas esas cosas terminamos en la universidad de la Florida, donde saqué el PhD en psicología del desarrollo con un enfoque en el desarrollo cognitivo de los niños ¿no? entonces inicialmente mi interés era en cómo los niños desarrollan el concepto de la mente, ¿no? La filosofía de la mente desde un punto de vista infantil y cómo se va desarrollando. Y ahí fue cómo poco a poco entré en este mundo del de bilingüismo, porque resulta que los niños bilingües desarrollan el concepto de la mente de una manera avanzada, comparada con los niños que solamente hablan un idioma.
0: Entonces, cuéntame un poquito por qué. O sea, nosotros tenemos una experiencia similar. Yo llegué con 13, tú llegaste con 12. Cuando tú dices que afecta la manera en que tú ves el mundo, en que tú creas conceptos, ¿Aplica a nosotros también o tiene que ser un niño niño que venga, que haga la transición?
1: Pues mira, aplica a nosotros también en el sentido, sobre todo, del de biculturalismo. O sea, sabemos que las personas de culturas diferentes entienden el mundo de manera diferente. ¿No? Tenemos diferentes normas sociales, muchas cosas, ¿no? Que se hablan de los, de los latinos, el espacio personal, tocar a las otras personas, el volumen de la voz, si estás a tiempo o estás tarde, lo que sea, ¿no? Entonces, todas estas cosas, el lenguaje que hablas se vuelve un marcador, a marker, sobre estas diferencias culturales. Entonces, inicialmente, cuando se hacen estudios de una persona bilingüe, digamos, si tú tomas un test de aptitud, de estereotipos, digamos, en inglés o en español, lo vas a responder de manera diferente. Entonces inicialmente pensamos, ay, las personas bilingües pensamos de una manera de diferente, pero no es tanto eso sino el hecho que las personas que hablan distintos idiomas tienen distintas culturas y dependiendo de la cultura vas a pensar diferente. Entonces ¿qué pasa que en la persona bilingüe están esas dos cosas a la misma vez. Entonces claramente tú y yo si sí somos biculturales, ¿no? Es más, nosotros somos triculturales. Porque además de la cultura de colombiana o, o venezolano, americano, también somos latinos. Que no éramos latinos cuando vivíamos en Colombia y en Venezuela, ¿no? En Colombia y Venezuela nadie es latino, eso no existe. Entonces cuando emigramos tenemos que aculturarnos no solamente a la cultura americana, sino a la cultura latina. Que es una cosa totalmente nueva y que las personas en realidad no estamos tan conscientes de ese proceso como el de acostumbrarnos a la cultura americana.
0: Claro, entonces por eso es que a veces yo siento, y esto es 100% anecdótico, ¿ok? Esto no es con cifras, gráficas, números, eh, un peer review, pero yo siento que tengo más en común con una persona de Brasil que también emigró a Estados Unidos y lleva aquí 20 años, que con una persona de Caracas que conversé con ella ayer. Exactamente,
1: porque ahora latino, una persona que vive acá, es un grupo cultural, eh, como tú mismo dices, es más contacto con él que con tu grupo cultural originalmente. Entonces, volviendo al tema del de desarrollo y de la edad que emigras, por ejemplo, cuando yo vine con 12 años, mis hermanas vinieron con 9 años y con 6. Entonces, es casi que un histograma, una relación lineal muy simple, que yo soy la más colombiana, ¿ves? Yo soy la que más hablo español, la que tengo más contacto con la familia en Colombia. Y mi hermana, de, que llegó con nueve años, me dice que claramente ella se siente mucho más latina que colombiana ¿ves? y mi hermana de seis años que llegó con seis años y que ahora acaba de cumplir 26 claramente muchísimo más no ella casi que ni se acuerda no de, de muchas cosas bueno entonces todas esas cosas eh, van a hacer que tú pienses diferente absolutamente no estamos hablando que estamos muy cómodos con estas cuestiones entonces yo me imagino que digamos que tomemos un test de personalidad en Spanglish, <risa> vamos a responder diferente de cómo responderíamos solo en español o solo en inglés.
0: Me encanta que lo mencionaste ahí. ¿Cómo entra el Spanglish ahí? Porque siento que hay una diferencia ¿no? entre ser bilingüe y conversar en Spanglish. O sea...
1: Lo del Spanglish es una cosa que yo lo encuentro bastante interesante porque en los círculos de lingüística académica es supuestamente una cosa ofensiva. Entonces el Spanglish se ve como una cosa ofensiva porque en realidad cuando decimos que una persona está hablando en Spanglish, en realidad lo que está haciendo es que está alterando el switch, el code switching, ¿no? Que va de inglés a español. Entonces, de alguna manera, están diciendo, no, esa persona no está hablando... Porque decir Spanglish estás como queriendo decir que es un idioma nuevo, y no lo es. En realidad estás hablando español con algunas palabras en inglés o inglés con algunas palabras en español. Y hay... Lo que se llama el español de Estados Unidos, o el inglés de Miami, o el inglés de Nueva York, o el inglés de California, ¿no? Entonces ahí están cosas como ir para atrás.
0: Claro, closéame la window, se me moja la fornitura.
1: Claro, todas esas cosas, decirlas así, interferencias o code switchings en realidad son unas cosas que puedes clasificar que los lingüistas clasificamos muy específicamente. Por ejemplo, simplemente metiste un sustantivo eso no cuenta como un code switching ni cuenta como Spanish porque es como un nombre propio. Entonces, los lingüistas dicen eso no existe, eso es ofensivo porque ellos están hablando un idioma que sí existe, que es el español, o están hablando en inglés de un grupo cultural. Pero lo más interesante es que a las personas biculturales a los latinos que hablamos español y que hablamos inglés, nos sentimos identificados con el término español English. Y nosotros mismos no lo vemos como una cosa ofensiva, lo vemos como una cosa que sí describe nuestra experiencia. Entonces, es un buen ejemplo de esa cosa que los académicos tratamos de sobrepensar y que las personas de la vida real no es un problema.
0: Claro, es como la diferencia entre el laboratorio y el mundo real. Al principio, cuando yo estaba pensando, ah, quiero hacer un podcast sobre latinos que trabajan en tecnología o en STEM, en ciencias. Y me pongo a hacer la investigación y veo que, bueno, son 60 millones de latinos en Estados Unidos, 28% son de tal demográfica, tal estrato social. Y yo como que, qué fastidio. <ríe> O sea, yo no lo veo de esa manera. Yo quiero es conversar con gente que haya vivido la experiencia de inmigrante y que hayan logrado algo en STEM. O sea, trabajar en una compañía grande, sacar un doctorado y coleccionar las historias.
1: Claro, y entonces diríamos académicamente que no está siendo representativo.
0: <risa> claro.
1: Y obviamente uno no es representativo.
0: Sí, no es como que que tú seas colombiana de la puerta de tu casa para adentro y de la puerta de tu casa para afuera seas Doctor Vanessa Díaz. De pronto podemos conversar un poquito de eso, de cómo uno hace el code switching cultural, ¿no? Porque yo siento que como que en el trabajo yo soy una persona y sí me siento cómodo en el sentido de que, ok, soy latino, todo eso, hablo en español con mis compañeros que son latinos, pero siento que hay como que una modulación a la hora de usar el idioma.
1: Claro, por supuesto. Y eso es una cosa que cuando yo enseño esto a mi estudiantes cuando les enseño sobre lingüismo y el biculturalismo que es lo que te digo yo que allá es donde vamos ¿no? eh, que el, el idioma se convierte en una cuestión representativa de esas diferencias culturales o de esos grupos, de esas identidades, ¿no? Digamos, entonces, como que tú y yo asociaríamos el inglés con lo americanos que somos, el español con venezolano o colombiana y el inglés con latinos, ¿no? Pero entonces, cuando yo hablo con mis estudiantes, yo les digo, miren, ustedes, que solamente hablan inglés, que son americanos, ustedes también son multiculturales, ¿no? Ellos son diferentes en su casa, con su familia, con su novio, cuando están en clase con sus compañeros, cuando están hablando con el profesor en horas de oficina la diferencia es que algunas personas como nosotros como tú y como yo, tenemos diferentes idiomas <ríe> para tener ese tipo de interacciones que ellos no, pero para ellos es muy claro, ¿no? cuando yo hablo de eso, aquí en Virginia Tech, que estamos entre las montañas de Apalacha, bueno, más o menos los estudiantes dicen, por supuesto yo soy de un pueblo donde todos hablamos con un acento, que llego acá a Virginia Tech y nadie me entendería entonces, la mayoría de los estudiantes del área de acá, tienen dos dialectos, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablan con su acento en el dialecto sureño o de Apalacha y cuando llegan acá a la universidad tratan de hablar de la manera más neutral posible. Entonces ese es otro tema interesante que es que si las personas que tienen dos dialectos en ese sentido, no, no en el sentido de un dialecto como casi que un lenguaje nuevo, no, sino en el dialecto como que eso hablas sureño en tu familia y hablas American Standard English en el trabajo, eh, si eso cuenta como ser bilingüe. Y en realidad la respuesta es que en unas cosas sí y en unas cosas no. Pero yo haría una analogía con, que eso es una pregunta que me hace mucha gente en cuanto a esto del bilingüe es si importa la distancia lingüística entre los idiomas que sí, obviamente ser bilingüe en español y portugués no es lo mismo que ser bilingüe en español y chino esa misma distancia ¿no? entonces lo más cercano es ser by dialectical, de ahí tienes dos idiomas muy relacionados y después tienes dos idiomas no tan relacionados y una cosa muy interesante que me parece a mí de todo esto es que el inglés y esto es algo que por eso yo creo que para las personas que solo hablan inglés es tan difícil entender nuestra experiencia como habladores de español, por ejemplo, es que no hay ningún idioma tan cercano al inglés que tú puedas entenderlo solamente con un poquito de esfuerzo.
0: No tiene un portugués, no tiene un italiano.
1: Un francés, imagínate, sobre todo nosotros que hablamos el, las lenguas romanas, tenemos muchos lenguajes hermanos o, por ejemplo, el alemán y el holandés. La gente que habla las diferentes variedades de chino, la gente que habla árabe, imagínate. O sea, el árabe es un lenguaje súper interesante en cuanto a estas cosas de, de los dialectos, porque el árabe estándar casi que no existe. Entonces, imagínate, la gente que habla inglés no tiene esa experiencia con nada.
0: Claro, entonces es como que el reto de entrar al aula y transferir ese conocimiento, ¿no? O sea, porque te hacen falta las analogías, ¿no? De, de cierta
1: manera. Exactamente.
0: Siempre me preguntan aquí, yo, yo trabajo con mucha gente de la India y de la China, y me preguntan siempre que ven que estoy hablando con mis amigos aquí en el trabajo, que son argentinos o colombianos o mexicanos, y se me preguntan lo mismo, como que, ya va, pero ¿ustedes se entienden entre ustedes? Porque de la India, o sea, ellos vienen de un país que tiene 500 idiomas diferentes, con alfabetos diferentes, con dialectos entre ellos. Y la analogía que yo les doy es como una persona de Venezuela con alguien de Argentina o de Colombia. Es como un norteamericano de California con una persona de Texas o de Manitoba o de Inglaterra. O sea, como que tienen, nos entendemos.
1: Simplemente hablamos un dialecto. Diferente, ¿ves? Pero eh, hay el problema este de eso, que el dialecto también se entiende como variedades de los idiomas que no nos entenderíamos. Pero claro, cuando ya uno no se entiende, ahí ya es un lenguaje diferente. Pero sí, es verdad, es interesante eso, ¿no? Que somos Latinoamérica, somos un continente. La mayoría hablamos dos idiomas solamente, pero en realidad hay muchas lenguas étnicas de comunidades más pequeñas que sí se hablan, pero no...
0: O el ejemplo de Paraguay, que Paraguay es un país completamente bilingüe. Es, es el, como lo que pasa en Quebec, ¿no? O sea, que tienes que tener tu, tu celo de identidad en guaraní y en castellano. Y...
1: y yo hablo mucho de Paraguay en mi clase, claro. <risas>
0: Hasta el día de hoy yo no conocí a nadie de Paraguay. No, no, no he tenido la suerte, no he tenido la fortuna.
1: Bueno, ahí que no, que te escriba alguien de Paraguay que esté escuchando.
0: Si, si hay alguien de Paraguay que esté escuchando, eh, por favor escríbenos y conversamos para aprender que nos cuentes cómo es allá. Oye, me quiero conversar sobre la parte de cómo los niños adquieren el idioma y como que estrategias de, para que los niños crezcan bilingües y sobre todo la gente que escucha que está en Estados Unidos y que quiere que los niños practiquen el castellano. Pero antes de eso, me da mucha curiosidad que me cuentes cómo es ser una profesora latina. O sea, ¿cómo es tu experiencia en la academia? O sea, ¿cómo fue el proceso pues, para que entrara Virginia Tech? No es tan fácil, pues. O sea, te, el, el mercado es, tiene sus mañas, tiene su truco.
1: Cómo funcionan los trabajos académicos es que una vez que te contratan para el que se llama tenure track, es que después de cinco años, si te fue bien y si hiciste lo que tenías que hacer, te dan un contrato casi que de por vida. Entonces es tan, tan difícil conseguir un trabajo tenure track académico porque imagínate el estándar al que tienes que llegar para que en cinco años estén dispuestos a decir ok, te vamos a contratar para el resto de tu vida. Y entonces en realidad ese no es el trabajo que tengo yo aún. Yo tengo en este momento, estoy haciendo al equivalente a un postdoctorado. Hoy en día para que te den un trabajo de tenure track es lo que hace 30 años era suficiente para que te dieran el tenure. Cada vez se pone más difícil y más difícil y más difícil porque hay más participación, ¿no? Entonces, entre más gente haya, más competencia hay, más difícil se vuelve sobresalir, digamos. Entonces, la mayoría de las personas que estudian psicología, que tienen un doctorado en psicología académica como yo, ¿no? Que es algo muy diferente a lo que es ser un psicólogo, un counselor, ¿no? De salud mental, después del doctorado si quieres estar en la academia entras a un postdoctorado que es un periodo como de dos años en donde te dedicas más a enfocar la investigación no y tener la oportunidad de tener nuevos colaboradores ser parte de nuevos laboratorios en teoría, porque en realidad nadie te va a contratar si no sabes las técnicas ya de los que ellos están buscando no del lado de los profesores que contratan a un postdoc, lo que quiere es alguien que ya sepa hacer las cosas, pero por mi eh, situación personal, entonces mi esposo Mauro y yo hicimos el doctorado. Él está en ciencia política en la Universidad de, de La Florida. Entonces aplicamos a trabajos ¿no? entre los dos. En ese momento ya mi último año del doctorado estaba embarazada de mi primera hija. Yo defendí mi disertación con 38 semanas de embarazo
0: imagínate Celeste la defendió contigo ay qué linda ella. Celeste la
1: defendió conmigo Celeste mi hija creo que ella mi advisor y yo somos las únicas personas que hemos leído toda la disertación <risa> para hacer el proof reading yo sola hay que hacerlo en voz alta en realidad entonces yo le leí toda esa chorrera se la escuchó Celeste en la barriga porque bueno los niños escuchan en la barriga ¿no? cabe clarificar aquí que no torturé a un bebé sino a un feto <risa> con... entonces si sí, 38 semanas de embarazo defendí y de ahí nosotros, el aplicar un trabajo académico toma un año en realidad, ¿no? Entonces tú empiezas, para empezar en el semestre de fall, empiezas en el fall anterior.
0: O sea, tú estás escribiendo tu tesis, estabas dando clases, me imagino, ¿no? También como parte de, de tu doctorado. Estaba
1: siendo asistente.
0: Bueno, preparando para la defensa y haciendo un ser humano.
1: <risa> estaba haciendo un ser humano, estaba escribiéndola, terminando de escribir la tesis, estaba yendo, yendo a clase en realidad, voluntariamente estaba sitting in classes. Claro, ya era mi último año, mi quinto año. porque es estaba yendo a sentarme en una clase que no me iba a dar una nota en realidad y esto es algo que yo le digo un consejo que le doy a las personas que están haciendo un doctorado y es que no traten de terminar lo antes posible yo sé que desde el punto de vista del mercado laboral esto es un dice no imagínate si me quiero graduar para tener un trabajo y trabajar no y, y ganar dinero pero claramente una persona que está haciendo un doctorado como yo digamos nos gusta aprender y yo le digo, mira, en, durante el doctorado es la última oportunidad que vas a tener en tu vida que un experto se pare ahí tres horas a la semana, por lo menos, a explicarte todo, a enseñarte, a darte la papita pelada, como se dice, ¿no? Entonces eso fue lo que, que me dijo a mí una amiga que se graduó del doctorado en tres años y dijo, fue la peor decisión que tomé en mi vida, ¿no? Todos decimos, oh, my goodness, en tres años, qué emoción. Y ella dice, no, no es bueno, no es la experiencia que estás buscando, ¿no? Si es para graduarte lo antes posible, entonces no hagas un doctorado, <risa> ¿no? Y así me dijo ella, me, me dijo, mira, durante el doctorado es, no tiene que serlo, ¿no? Tú lo puedes buscar de, después, pero realmente es como claro. que es la oportunidad que tienes para aprender lo que tú quieras, ¿no? Imagínate, tienes una universidad 100% a tu disposición, tienes expertos en todas las cosas que, que quieras y entonces ese año, eh, ya ese último año, descubrí, por ejemplo, que había una profesora del departamento de lingüística, que no era mi departamento, enseñando una clase sobre el bilingüismo y el cerebro. Ah,
0: no, perfecto, era ese casi que, eh, Vanessa Díaz, por favor, venga para la clase.
1: <risas> Exactamente, entonces yo dije, ¿cómo no va a tomar esta clase? Y entonces fui y justamente era una clase que estaba haciendo ella con undergrads y graduate students a la misma vez. Y nada de eso. Entonces estaba sitting in the class, haciendo mi hija y aplicando a trabajo. ¿no? Entonces aplicamos al mismo tiempo, mi esposo y yo. Y decíamos, solamente necesitamos un trabajo. ¿no? Si lo consigo yo, y ahí, ahí se va el otro. Pero entre los dos, entonces aplicamos a más de 120 trabajos. Cada uno aplicamos como a 60. Así es el mercado académico. Y aplicar a menos de eso... No sirve, ¿no?
0: <ríe> y me imagino que, o sea, porque aplicar no es que llenaste una planilla con tu nombre, fecha de nacimiento y social, ¿no? Tenías que escribir unas propuestas de cómo es tu filosofía de enseñar y cuáles son los, los papers, las los, publicaciones que has tenido, o sea.
1: Exactamente, entonces casi todos te van a pedir, eh, exacto, un research statement, un teaching statement y últimamente un diversity statement, ¿no?
0: ¿Qué pusiste en el diversity statement tú? O sea, no, mandaste una foto tuya y ya. O sea, que...
1: Fíjate, que eso es lo, lo que yo pensaba. Yo digo, yo tengo que hacer un diversity statement. <risa> pero en realidad, como te digo, ya hay tanta competencia que no puede ser simplemente lo que yo escribí en mi diversity statement. Me imagino, no me acuerdo muy bien ahora, pero creo que fue algo relacionado con el hecho de que yo no solamente soy latina y bilingüe, sino que además ese es mi tema de investigación, ¿no? Yo no digo que tienes que ser bilingüe para estudiar bilingüismo, pero claramente tú lo vas a hacer mejor.
0: Hay una parte como que de, de interés personal también. Y...
1: De interés personal no solamente eso, sino simplemente de entendimiento, de tener insight. Claro que una persona bilingüe es la que puede tener el insight. Y por ejemplo, en psicología tratamos de ser un poco más bueno, no tienes que, etcétera, etcétera. Pero en los lingüistas tú no puedes estudiar un idioma que no hables. Y eso para ellos es muy claro. Entonces lo que yo le digo a las personas bilingües que están interesadas en, en estudiar esto, yo les digo, tú quieres que sea una persona que no sea bilingüe el que estudie estas cosas. Si tú eres una persona latina que estás interesada en solucionar un problema que tenga nuestra comunidad, tienes que hacerlo tú si es que los colegios que a los que van los niños latinos no son tan buenos o que hay discriminación en STEM por ejemplo o lo que sea tienes que hacerlo tú porque nadie más se va a interesar de la misma manera que lo haces tú y entonces eso no es suficiente ser sino también hacer claro <ríe> entonces yo también claro. tengo que escribir un diversity statement porque porque no es eso no es solamente un, una cuestión de identidad sino también de compromiso
0: y te da la estructura ¿no? de, de reflexionar de en serio ¿qué es lo que quiero lograr y qué es lo que traigo a la mesa?
1: Claro, exactamente. Claro, también eso me ayuda a estar más clara. Entonces, nada, cuando aplicas, tienes más o menos estas tres cosas y tu currículo y tienes que hacer una carta de presentación, eh, un cover letter y el gran trabajo es que tienes que mantener un orden para todas estas cosas. No, ¿cómo mantienes organizadas 60 aplicaciones? Cada universidad tiene un proceso diferente. Entonces, la más fácil es, mándale todas estas vainas al email de, de una persona. Uh -huh. Tienen un sistema donde tienes que abrir una cuenta en un sistema de la universidad particular, hacer esto Times 80, darte cuenta bien qué es lo que quiere cada una y de ahí tienes que cambiarle el nombre, Tailored, eh, Sí,
0: sí, te hay que customizarla, pues, o sea, para cada uno.
1: Claro, porque ningún trabajo decía queremos una persona que estudie bilingüismo en psicología del desarrollo, ¿no? Entonces son como cosas más generales o más específicas y tienes que cambiar un poco estos ensayos. Ojalá no tanto, eh, ojalá que estés aplicando a cosas que sea un buen fit.
0: Claro, y en tu caso en particular es súper complicado también porque tienes el tema de que tienes al doctor Caraccioli, eh, Mauro también, que los dos quieren caer en posiciones buenas para los dos también.
1: Exactamente, entonces terminamos en Vermont porque de esos 120 trabajos no salió uno, eh, o sea, bueno, los dos tuvimos varias entrevistas en diferentes lugares, de ahí te empiezan a decir lo antes posible para que tú te comprometas. Y yo creo que ya es como que se ha vuelto un problema que nadie habla de esto en la academia, que es que obviamente yo no era un buen fit para 80 trabajos. Las universidades reciben 300 aplicaciones para cada trabajo. <risa> Ya, y entonces, everyone is overdoing it. Y entonces de ahí, solamente, digamos que hacen entrevistas de los 300, 10 solamente tienen entrevistas por teléfono. De esos 10, solamente invitan a 3 a un campus visit, a la entrevista. Y la entrevista no es una entrevista como una compañía, ¿no? Sino que vas y es una entrevista que dura 3 días, donde empiezas de que te recogen en el aeropuerto. Empiezas a las 7 de la mañana, te entrevistas cada media hora con una persona diferente y luego tienes que dar una charla de tu investigación. Entonces, en realidad, es una entrevista que te has entrevistado con 20 personas diferentes ¿no? y entonces estás cansado estás nervioso en fin la verdad la entrevista es un proceso bien difícil en realidad contratan a, a uno y si están muy emocionados te tratan de decirlo antes posible para que te comprometas y de ahí todas las otras que te lleguen tienes que rechazarlas entonces a través de este proceso terminó mi esposo con una posición de visitante en un college católico en Vermont en Burlington y de ahí cuando yo llegué lo que hice fue que me puse las pilas y me reuní con la gente de University of Vermont y me dieron trabajo ahí enseñando. Bueno, yo apliqué a una posición ahí, tiempo completo, tenure track, y yo fui y le dije: Miren, yo ya vivo aquí. <ríe> 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 nos fuimos from Florida to Vermont. No, ese era mi hashtag.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo que, que, que tuvieras el talento local ahí, talento local. ¿Te conseguiste a Bernie Sanders en el mercado alguna vez?
1: Mira, nunca lo vi en persona porque ahí ya ese fue el año de la campaña presidencial de, de, de las primarias contra Hillary entonces él no estaba realmente en Vermont pero su espíritu vive en todo lado, ¿no? Entonces todo el mundo te habla de todas las veces que conocieron a Bernie Sanders en el dentista que fui, había una foto del dentista con Bernie Sanders, en el espíritu de Bernie permea todo lo que es Burlington.
0: conchale capaz si tienes el tercero, le pides que te lo bautice, <ríe> así que sea Ma padrino Imagínate,
1: ay, qué honor, qué honor. <ríe> el Farmer's Market de Burlington, que hoy, hasta hoy en día sigue siendo mi Farmer's Market favorito en la vida, Que hay al lado de City Hall, y entonces es como que mira, aquí era la oficina de Bernie Sanders, porque bueno, el, el, el alcalde de Burlington, ¿no? Claro. Este es el barrio, entonces ya todo mundo sabe cuál es el barrio de Bernie Sanders. Imagínate, entonces yo apliqué al trabajo y de ahí fui y dije mire yo estoy aquí y me dieron trabajo enseñando fui por toda la entrevista y de ahí mi esposo dijo no bueno ya apliqué 80 trabajos un año no voy a aplicar este año voy a tomar un break estamos aquí en Vermont era como decir mi turno de encontrar algo permanente en Vermont cuando le escribieron de Virginia Tech y le dijeron mira este trabajo está perfecto para ti y a él aplicó y le salió <risa> aplicó a uno y le salió uno y aplicó a 80 y le salió uno también ¿no? al final solo puedes tomar uno no entonces nada, le salió el trabajo en Virginia Tech y de ahí Virginia Tech, como estamos en un área, o sea, es un pueblo muy pequeño, hay un programa de la universidad para ayudar a las parejas de los profesores que vienen a trabajar. Entonces así fue como yo me reuní con la gente de los diferentes departamentos y ahorita tengo este trabajo que es porque yo no tuve la oportunidad, digamos, de tener un postdoctorado. Entonces, ahorita soy Research Assistant Professor, que es como, no es tenure track, y la idea es que haga investigación por un par de años para ser competitiva a nivel de tenure track. Y en eso estoy.
0: Oye, buenísimo, qué tremenda trayectoria, Vale, qué chévere.
1: Sí, y aquí estamos los dos, muy felices.
0: Los dos doctores, sí. los dos doctores, qué bueno.
1: Obviamente, ser una latina en la academia no es fácil, ¿no? Aún cuando hay un ambiente tan positivo, por ejemplo, en Virginia Tech tienen muchas iniciativas de diversity, que son bastante honestas. Están haciendo muchas cosas muy buenas, pero a la misma vez, incluso en ese momento, todavía la gente me dice cosas como, oh, I love your accent. Your accent is so beautiful. Y para un lingüista como yo es ofensivo. What do you mean an accent is beautiful, <risa> sabes? El, los acentos no son bonitos o feos, son lo que son. Y ahí como que te están marcando igual, ¿no? Tú eres diferente a mí. Algo que me hubiese gustado haber tenido un poco más claro es que, mira, en realidad no importa el esfuerzo que tú hagas, sí va a ser más difícil para mí como una mujer latina en la academia. Y entonces no sentirte mal. Por aprovechar todas esas oportunidades para diversity. Mira, hay muchas oportunidades para eso. Hay becas y entonces es olvidarte del imposter syndrome. Si ¿sí me entiendes, tú no estás aquí, yo no estoy aquí simplemente porque soy latina. Al contrario, estoy aquí en spite of being latina. Que muchas personas como nosotros, yo creo, se sienten como que, ay, será que me contrataron solamente porque querían diversificar el departamento. No es así. Para mí, obviamente fue mucho más difícil llegar aquí que para cualquier otra persona que no es parte. De, de una minoría como yo. Y yo digo, por ejemplo, que una de las cosas más difíciles para mí fue el hecho de que mis padres no entendían el sistema. Entonces el hecho de llegar aquí y el hecho de llegar tú donde estás también y, y todos los otros hijos de inmigrantes lo hemos hecho totalmente solos porque nuestros padres simplemente eso no entendían, el, no entienden el sistema académico, no entienden el sistema de las becas y eso pues nosotros mismos no nos imaginamos cuánta ayuda tienen las otras personas que están en posiciones como las que estamos nosotros que nosotros no tuvimos. Yo les digo a las personas cero vergüenza <risa> en aprovechar todas esas oportunidades para latinos, para minorías, para mujeres en las ciencias, porque en realidad nosotros y nosotras no nos imaginamos lo fácil que es para las otras personas, ¿no? Nadie lo puede saber en realidad una perspectiva que a mí me pareció muy interesante fue una transgénero, que ¿no? era hombre, hizo la transición a mujer y no podía creer la diferencia en cuanto a ahora que era mujer, cómo la gente no respetaba su opinión, cómo rompía cuando estaba hablando, cómo consideraban a los hombres más que a ella para las promociones, todas estas cosas. ¿no? Entonces eso, nosotros no sabemos lo que es ser no una minoría. Y entonces eso, aprovecha, dejar la vergüenza y aprovechar todas las oportunidades, porque para nosotros es 100 veces más, <ríe> más difícil, ¿no?
0: Me recordó, fui a una charla el miércoles en Twitter y era un grupo de 500 latinos en tecnología. Me invitaron a ser speaker y el speaker antes que, que yo pasara es dominicano-americano y él es el director de reclutamiento para una empresa de software. Y él nos contó acerca de la interseccionalidad y la opresión. Él es dominicano, o sea, es inmigrante, es latino, es negro y es gay. Entonces, a veces, mira, a veces estoy con mis amigos dominicanos y dicen cosas homofóbicas, entonces me siento oprimido. A veces estoy con mis amigos gays y dicen cosas de los inmigrantes y me siento oprimido. Un rollo en la, la mente del pana. Pero que esas cosas existen. O sea, hay gente que, que, que vive eso todos los días.
1: Otro ejemplo que me, me impresionó mucho, me parece que es muy claro, es de un hombre que trabajaba, creo que era en seguros, y no se da cuenta que su firma en el email era el de la colega, ¿no? que es mujer, y de pronto ese día él decía, ¿por qué nadie está respetando lo que estoy diciendo? ¿Por qué todo el mundo está cuestionando todo lo que estoy haciendo? Y él se dio cuenta cuando vio que era que tenía la firma de su colega que es mujer. En un día él había logrado hacer solamente la tercera parte de lo que él hace en un día normal todo el obstruccionismo de la gente, porque pensaban que él era mujer y entonces ahí se dio cuenta, claro que a ella le habían llamado la atención por no ser tan productiva como las otras personas en la oficina, y no se ha dado cuenta que mira eso, el nombre tener nada más tu nombre ya es una diferencia o, o el que mandó aplicaciones de trabajo, José Algo mandó aplicaciones de trabajo, no recibió ninguna llamada, cuando le quitó la S al nombre y quedó Joe, ahí le salieron como cinco entrevistas ¿Ves? Entonces esas son cosas que sabemos, sobre todo desde, desde psicología lo sabemos, pero bueno, hay que seguir adelante, ¿no? <risa> pero con la certeza de saber y con el orgullo de saber que sí ha sido más difícil para ti y lo mismo en mi mensaje anterior, no sentir cero vergüenza en aprovechar todas estas oportunidades.
0: No tener pena, o sea, porque es más bien es algo admirable, tener el coraje de poder decir, ¿sabes qué? Nunca he hecho esto. ¿Me puedes explicar, por favor? O sea, admitir que necesitas ayuda. Eso es el mayor coraje que puedes tener.
1: Como me dijo el, el chair del departamento aquí en Virginia que me contrató, en, en Virginia Tech, me dijo, oh, it is a miracle you are even here. <laughs>
0: Gracias por reconocerlo.
1: Gracias por reconocerlo. Claro, que al contrario, eso es como que el tipo de cosas que cuando yo vivía en Miami me hubiese ofendido porque en Miami no lo sientes. En Miami no existe en realidad y eso es lo que pasa. Eso es algo también que toda mi familia, mis amigos en Miami, la gente que viene de Miami, ellos no saben realmente el nivel de discriminación que en realidad existe ahí porque no la viven. Yo digo que yo estaba muy afortunada. Yo recién cuando empecé el doctorado fue que me enteré de que está el estereotipo de que la gente con acento son menos inteligentes. Imagínate.
0: Que no vengan a Intel, aquí todo el mundo tiene acento.
1: Yo, yo digo, eso no tiene nada que ver, al contrario, eso no solamente significa que sabes otro idioma, sino que toda mi investigación te dice lo contrario, que ser bilingüe te hace más inteligente, además de hablar otro idioma, porque trabaja el cerebro de una manera más intensa. Entonces yo digo, ay, la burbuja que uno vive en Miami no tiene ni idea de nada. Claro. De
0: nada". Oye, excelente, vale, excelente. Última cosita, ¿qué consejo le das a la gente que tiene niños como tú, que viven en otro país y les gustaría que mantengan el castellano?
1: Bueno, la cosa número uno que les voy a decir es que cuando hay un lenguaje de la comunidad, en este caso en Estados Unidos el lenguaje de, de la comunidad es inglés, el idioma de la cultura, ese lenguaje va a tomar precedencia siempre. Entonces, si quieres que tu hijo hable el lenguaje minoritario, tienes que excederte, you know, go above and beyond, en las oportunidades para que aprenda ese lenguaje. Entonces, olvídate de, de hablar inglés en la casa. Ese es el consejo más importante. Si tienes la oportunidad, obviamente, si no es un matrimonio bilingüe, ¿no? Si las dos personas hablan español, o así una persona no lo hable, que lo aprenda, ¿no? Porque si toda la educación es en inglés, y vas a partir el tiempo en la casa en inglés y en español entonces el español va a ser solamente un porcentaje muy pequeño entonces es tratar de mantener el lenguaje de la casa lo más posible en español exponer a los niños a muchas personas que hablen el español no porque si lo aprenden de una sola persona el cerebro no es tan receptivo así digamos y la tercera cosa es que en realidad sí si digo yo que es necesario educación formal en ese lenguaje no todas las personas que son nacidos en Estados Unidos pero que hablan español que yo les yo siempre les pregunto no les digo bueno por qué tu español es tan bueno por qué tú si sí hablas español siempre me dicen bueno en, en mi casa lo hablamos ta ta ta, ta, ta. y en, a tal edad lo empecé a estudiar
0: excelente oye muchas gracias Vanessa gracias por todos los consejos y compartir tu historia y bueno, bienvenida aquí siempre. No,
1: un placer, muchas gracias a ti.